0: Buenas a todos y a todas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cinco errores que no te puedes permitir como opositor. Son cinco errores que yo he visto y he detectado que muchos de los opositores los tienen. Si no es los 5, 1, 2, 3, de hecho yo tuve mucho en los primeros meses, tuve bastantes errores. Y bueno, vamos a comentarlos y también cómo enfocarlos para ser más productivos y más efectivos de cara a a la preparación de, de la oposición. Porque sí, o sea, vas a estar de 6 a 12 meses, lo más seguro, preparándote. Te van a surgir muchos sentimientos, muchas emociones, muchos pensamientos, muchas creencias, te vas a sentir solo, te vas a sentir eufórico, frustrado, vas a llorar. De hecho, yo me acuerdo dos semanas antes del examen que me derrumbé y dije, no puedo, no puedo, es que no voy a poder opositar se me escapa, se me va todo y todo viene de, de algunos de los errores que hemos comentado. A mí, por ejemplo, no es uno de los errores que vamos a decir, pero a mí me afectó mucho lo de no tener la programación didáctica hecha con antelación. Es decir, yo me la dejé para el final y me junté que a dos semanas del primer examen del tema no tenía la programación aún hecha. Y tenía como... Ese miedo, ese miedo no, ese nervio de cada día tener que hacer la programación, cada día estudiar el tema y cada día hacer el caso práctico. Por eso, eh, aunque no sea un error como tal, yo creo que mucha gente se deja la programación para el final, igual que los casos prácticos. Para sacar una oposición creo que tienes que estar equilibrado y para estar equilibrado debes eh, llevar las tres partes un poco al unísono. Porque si pensamos fríamente... La programación es un 50% de nuestra nota. Por tanto... Intentad... Desde un principio... Tener la programación... Hecha... O haciéndola poco a poco. De hecho ahora me hablan muchos opositores... Que a dos años... Vista... Es decir, se van a preparar para las oposiciones de 2021... Eh, están solo haciendo la programación. Y realmente pues... Es un buen enfoque... Porque de cara al año 2020 que se prepara en la oposición ya tienen como el grueso de la programación hecha. Siempre cambia alguna ley, siempre cambia algún punto, pero el grueso de la programación es, es el que nos piden. Y bueno, ya dicho que uno de los errores más grandes es no hacer la programación o copiársela directamente y, pues mira, ofrecer un producto bastante malo al tribunal y por ende suspender... Pasamos al primer, al primer error común de los opositores, que es el de la metodología de estudio. Eh, estudiar una oposición no es como estudiar un tema para un examen de bachillerato o de educación secundaria. Estudiar una oposición merece una metodología del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Una planificación. Planificarte los temas que te vas a estudiar, planificarte los casos prácticos que vas a hacer planificarte eh, los días de programación, los días de mejora de expresión oral, eh, tener un plan. Y para tener un plan tienes que tener unas fechas límite. Y para tener unas fechas límite un calendario que de manera recurrente puedas planificar a corto, medio y largo plazo. Está claro que si planificas a largo plazo, luego cada semana puedes ir graduando y siempre va a haber cambios. Pero planifícate y ten ese compromiso de cumplir todas las fechas. Si no hay metodología de estudio es posible que estés dando balazos al cielo y es muy complicado. O sea, has de pensar que tu estudio debe, debe de ir enfocado a que el día del examen puedas recuperar esa información para traspasarla al papel. Y para ello te vas a tener que enfrentar a simulacros de examen, te vas a tener que enfrentar a estudios enfocado a ello. O sea, no simplemente estudiar frente al papel, sino también vendría bien para practicar este tipo de vocación, que es recuperar de la memoria la información que quieres, momentos de estudio en los que tengas un esquema delante y tú te digas el tema a ti mismo. Porque de esta manera la ciencia nos dice que es una manera mucho más efectiva y eficiente de, de estudiar. Respecto al segundo error... Quiere decir, eh, respecto al segundo error, es no estudiar todo el temario. Me encuentro con mucha gente que va con un 70% de posibilidades, un 80% de posibilidades. Si nos planificamos de verdad, yo iría con lo máximo de posibilidades. Te estás jugando tu futuro, te estás jugando posiblemente de los exámenes más importantes de tu vida. Yo no dejaría al azar... Un 20%, un 30%, un 40% de mis posibilidades. Porque quiere decir que tires un dado y según cómo caiga, te puedes ir al garete. Y todas las horas invertidas, puede ser algo muy delicado. Yo siempre recomiendo intentar llevar un 95% de probabilidades. Yo por ejemplo llevé un 98,9. Y aún así, el corazón se me salía, se me salía del pecho. De verdad, gasta tiempo en llevar los máximos temas posibles. Bien, bien llevados. Está claro que hay muchas parejas de temas que puedes llevar al unísono. Eh, hay temas que transfieren el uno al otro. Hay que ser también inteligente a la hora de planificar temas, eh, cuáles escoges. Pero cuidado con dejar al azar tu futuro. Pasamos al punto 3 que va un poco unido al de la metodología de estudio tenemos que pensar fríamente y objetivamente el día de la oposición a que nos enfrentamos a estudiar frente a un papel o hacer exámenes hacer exámenes, ¿no? A, a redactar por tanto debemos de entrenar en relación a lo que vamos a competir que es una oposición por ello es fundamental realizar exámenes de simulacro me encuentro con un montón de opositores que van al día de la oposición habiendo realizado un examen de simulacro en 12 meses, o ningún examen. Pero, ¿esto es lo mismo que no estudiar todos los temas? ¿O la mayoría? ¿Estás dejando al azar nervios eh, que presentes un buen escrito, que no haya claridad, que no haya coherencia, que haya reiteraciones porque no te has expuesto a un simulacro? Por favor... Realizar simulacros de examen. Y es que, aunque pienses que estés perdiendo el tiempo, para nada, no estás perdiendo el tiempo. Estás ejercitando esta manera, esta forma de evocar, de rescatar de tu memoria. Estás ejercitando la mano. O sea, hay músculos de la mano que puedes practicar escribiendo. Estás ejercitando tu presentación. Si ya has ejercido de maestro, a que cambia mucho. Generalmente estos son niñas. Cuando te presenta. Eh, tu alumna un examen súper correcto, con una claridad absoluta, y luego te presenta otro chico, quien sea un desastre. Aunque tenga más información del desastre, siempre estamos condicionados a decir, mira, qué fácil me lo hace. Pues todo eso se entrena, esa claridad, esa limpieza, ese respeto de los márgenes... Todo, todo se puede entrenar, pero para ello hemos de realizar simulacros de examen. Y repito, hacer simulacros de examen no es perder el tiempo. Error número 4. Tener excesiva confianza o una autoestima muy baja. Sí que es verdad que tener, exces eh, sí que es verdad que tener excesiva confianza no suele ser lo, lo normal. Yo me encontré a algún opositor... ...algún compañero cuando oposité... ...que tenía mucha confianza... ...y luego le fue mal... ...y por otro lado... ...lo que más te encuentras es gente que tiene la autoestima muy baja... ...que ve que no va a poder con la oposición... ...y todo eso le condiciona... ...debemos de encontrar un equilibrio... ...ni excesiva confianza... ...porque nos hará que, nos, pues, que tengamos una confianza... ...y nos acomodemos... ...y no estudiemos como requiere... ...ni tampoco una autoestima muy baja... Porque nos podemos hablar eh, con palabras tales como no voy a poder, no merece la pena que estudie tanto, que me prepare tanto, porque creo que no voy a poder. Lo dicho, tenemos que encontrar un equilibrio, hemos de creer en nosotros mismos, nos hemos de hablar correctamente, nos hemos de hablar con buenas palabras y hemos de entrar un poco en esa burbuja en la que el contexto o el exterior no nos puede condicionar a nivel emocional tenemos que estudiar, tenemos que mejorar día a día y compararnos con nuestro opositor del día anterior nuestro opositor del mes anterior cuantificar lo que hacemos e ir mejorando si vas mejorando es buena señal pero cuidado con tener esa autoestima tan baja o ese exceso de confianza que va a manchar tu manera de enfocar el proceso de oposición por último, este sí que <ríe> sí que se produce bastante y tiene que ver con algo muy sencillo, que es no leer la convocatoria. La convocatoria es como las reglas del juego. Si tú no sabes las reglas del juego, es posible que cometas infracciones. Por ello, no dejes al azar todo lo que tiene que ver con la convocatoria. Léetela, estudiatela, subrayala. Ahí tienes los límites de lo que puedes hacer y lo que no. De lo que te piden la programación y lo que no. De cómo está enfocado el tema y cómo no está enfocado. De cómo está enfocado el caso práctico. Mm, todo. La convocatoria es la Sagrada Familia. Es la Santa Biblia. Nos tenemos que basar en ello. Pero para ello no tenemos que delegar la responsabilidad que nos pasen un resumen. O que nuestro preparador nos lo haga. No, no. La convocatoria ha de estar a nuestro lado nos la tenemos que leer sobre todo el apartado de nuestra especialidad y con ello irá por todas no queda otra, de verdad os lo digo estos eran un poco los cinco errores que he visto a lo largo de estos años en los opositores cinco errores más uno porque el de dejarnos la programación para el último día es un error de bulto que te condiciona el estudio enormemente porque estás con ese nervio con ese malestar con esa actividad excesiva de querer abarcarlo todo en muy poco tiempo pero bueno si nos planificamos si intentamos reducir el azar si realizamos exámenes de simulacro si encontramos un equilibrio a nivel emocional que no tengamos esos altibajos que un día estudiamos 10 horas y luego una semana no estudiamos nada y si nos leemos la convocatoria yo creo que cumpliendo esos puntos mejoraremos mucho y llegaremos al día del examen mucho más preparados.